0: Тима Пилорама. У микрофона Стастыркин. Сегодня вместе с кинообозревателем «Комсомольской правды» Стасом Теркиным мы отправимся в мир премьер. Если вы пока еще на ближайшее время не наметили тот фильм, который хотите увидеть именно в кинотеатре, ну, сейчас самое время взять на заметку, как говорится, на карандаш, то, о чем расскажет Стас. Итак, ну, давай, наверное, начнем с тех фильмов, которые что, уже стартовали или в ближайшее время хоть Уже стартовали. Ну, да, да. В общем, да, период такой осенний, всегда есть что посмотреть всегда выходят какие-то, выходят какие-то фильмы э, любопытные, коммерческие, авторские, какие угодно. Допустим, вышел вот в последний четверг японская картина, которая выиграла в Кане, допустим, желающие, Столько мы про нее говорили, про то, как она, может быть, даже не вполне заслуженно получила главный прист и так далее. И так далее. Вот сейчас появилась возможность у всех посмотреть, наконец-то. Фильм называется «Магазинные воришки». Mm-hmm. Режиссер Хирокадзу Курееда. Мы не раз о нем рассказывали. Это хороший фильм, но просто, так сказать, в том контексте он был неочевидным совсем победителем, я напомню, что там парадоксальная история положена в основу, подчеркнутая режиссером из газет, он прочитал о том, что, ну, вот, что люди иногда живут, допустим, используют стариков одиноких, mm-hmm. да, ну, таких брошенных, вводят их в свою семью, и чтобы получать там, за них там, пенсию, как-то так. Mm-hmm. И расширил это этот сюжет до такой... У него в фильме действует вообще семья, которая по внешнему виду является таковой. На самом деле они чужие все люди. И они подбирают там детей, подбирают стариков и живут вместе, ну и чтобы вообще выжить, да, и чтобы пользоваться какими-то благами. И, конечно, воруют в магазинах и так далее, и так далее. И парадоксальная мысль состоит в том, что когда там об этом кто-то узнает и, в общем, какие-то социальные службы решают это все привести к единому знаменателю и к должному образу, то оказывается, что, может быть, детям уж точно, может быть, лучше было там, а не здесь, понимаешь, не в родных... Ну, то есть все сложно в жизни все неоднозначно в общем история хорошая фильм неоднозначный пойдите посмотрите потому что японское кино мягко говоря нечастый нечастый гость на наших экранах а это действительно на сегодняшний день главный японский режиссер хирокадзу корэда у него он часто снимает все фильмы идут либо в кан либо в Венец, его награждают очень часто разными призами. И вот сейчас дошел да, уже до «Золотой пальмы ветвей. и рекомендую посмотреть. Mm-hmm. Вот такое вот кино. Или, допустим, говоря, «Канья». Два слова просто скажу, потом подробнее остановимся. Следующ... На следующей неделе еще два фильма из программы конкурсной выйдут в прокат. Это итальянский фильм «Догмен». Матео Гароне, режиссер, который поставил фильм Гамора, если помните, был да, знаменитый да, да. фильм uh-huh. про мафию. Вот его новый фильм Догман примерно в ту же сторону такого брутального мужского кино, но более л- локальная история конкретного человека. И фильм, который получил, призвал лучшую режиссуру, тоже настойчиво рекомендую. Это польская картина «Холодная война», режиссер Павел Павликовский. Все, кто видел фильм, считают его действительно одним из лучших фильмов года. Это, такая жест... Это такой жестокий романс вот в таком лю... в любимом российским зрителям жанре. И вообще, после посещения Польши, я же был еще на фестивале в Варшаве, мы, кажется, об этом не рассказывали. Нет, не рассказывали. Тоже в жюри. Я почувствовал невероятно какую-то связь между нашими странами, вот правда. И кинодеятелями уж точно. Просто просто невероятную какую-то. На меня набрасывались лучшие режиссеры переходили на русский и так далее. Так далее. Правда, правда. Удивительно. Да, случай. вот Павликовский, который сейчас главный польский режиссер но всю жизнь прожил в Англии, но последние годы вот с, с фильмом «Ида», за который он получил «Оскар», вернулся на родную почву, и просто произошел невероятный творческий взрыв, что показывает то, что режиссеры надо снимать на родном языке. А в Англии делал очень средние картины. И даже плохие иногда. Вот, это я к тому, что какая связь, что он сейчас, его следующий проект, фильм о Лимонове, понимаешь, на русском языке, и мои друзья-артисты пробовались у него, Черт. и так далее, и так далее, то есть это невероятная какая-то связь между нами существует, И то, что политики нас растаскивают, да. это, конечно, очень противно, и с их стороны все то же самое, все те же самые эмоции. Ну, я уверен, что все равно мы никуда друг от друга, друг от друга и не денемся. А что Б... за Холодная война? Холодная вот война, потрясающий фильм. фильм, а тоже, опять же, вдохновленная история родителей самого этого Павла Павляковского. Не буду в данном случае спойлерить, потому что пойдите посмотреть, там трагический финал, но вы не забудьте долго этот фильм. Значит, это черно-белый фильм про музыкантов после время, за продолжительность фильма 88 минут, если не меньше. Есть... Он охват... Там два, в основном, главных персонажа. Остальной такой фон, как бы. Он охватывает 20 лет после военных, если не больше. Несколько стран от Польши до Франции, там, не знаю... Югославии чего угодно, такая широкая панорама, широкая мелодрама, охватывающая исторические периоды разные, всю, фактически, Европу, понимаешь, эпохи как бы сменяющиеся, все это сделано в музыкальном стиле, и в общем, история про любовь, такую душераздирающую, славянскую очень любовь мужчины и женщины с очень какими-то странными Темпераментами с невероятным каким-то приплетением, судеб. Понимаешь? В общем, не знаю, по-моему, все, что мог, все заманухи, как сейчас принято говорит, все перед вами разложил. Я показывал фильм на стрелке. Вот первый показ в Москве был, mm-hmm. и просто видел реакцию зрителей мне писали такие смс, такие люди после этого фильма. Не, не буду хвастаться. Вот. Но просто с невероятной благодарностью. Вот. Пойдите, посмотрите. Это, опять же, сейчас редко польский фильм бывает в широком прокате. А когда-то польское кино гремело и было одним из главных вообще в Европе. сейчас у них спад явный. Но все равно, вот, когда появляются такие режиссеры как Павликовский, это лауреат Оскара, еще раз повторю, за предыдущего фильм Ида. Я уверен, что «Холодная война» тоже будет на Оскарах процентов участвовать uh, поэтому посмотрите чтобы потом не знаете о чем речь uh-huh, uh-huh. Вот. обязательно вот тебя я точно убедил убедил абсолютно точно да я прям слушала открыв рот поняла пойду непременно ну насколько будет 88 минут понимаешь? вот это уже это главное да Час 20 по нынешним временам, ну час 30 почти. Это уже скорее исключение, да чем не Да, потому что все невероятно. А тут ты видишь, извините, режиссерскую работу. Этого, mm-hmm. Это рассказать историю, сжато, без соплей. Хотя там все подразумевают сопли и слезы и все, что хочешь, но сделано очень жестко, очень по делу, ничего лишнего. Это просто учебник современной режиссуры, я считаю. Вот Молодые режиссеры должны пойти посмотреть, как экономичными средствами сделать то, что ты хочешь. При этом личная история, глубоко личная. А когда история личная, знаешь, что людям свойственно впадать в многословие, скажем. Из таких больших режиссеров, коль мы сейчас заговорили о них, и уже не хочется опускать планку, посмотрите фильм «Лоро». Пауло Соррентино новый фильм. Лора это по итальянски они, uh-huh. это множественное местоимение. Решили не переводить, потому что непонятно. Лора звучит более загадочно, а хотя фильм о Сильвии Берлускони это такая очень размашная сатира uh-huh. о действующем политике, можно сказать, что само по себе мягко говоря, не часто встречается. <смех> вот. Она крайне извительная, крайне такая непочтительная. Там много, так сказать, вещей, которые, так сказать, наш немножко зажатый взгляд, так сказать, особенно про действующих. Это мы можем все что угодно про мертвых, да, как бы. А вот про то, что вот люди, как бы... Но при этом Сарантин отличается тем, что он, так сказать, не мажет одной краской что-что, он может насмехаться сколько угодно, но там вскрывается и драма этого человека, и вы там, так сказать, посмеявшись и все, вы останетесь все равно в некой задумчивости относительно, собственно, персонажа этого. Его играет любимый артист Сарантино Тони Сервилла, который снимался и в «Великой красоте», и во всех его фильмах. Вот, в невероятном каком-то гриле. (laughs) Вот, с искусственными, как и положено, значит, волосами. В общем, пойдите, посмотрите, получите большое удовольствие. Ну что же, я думаю, что э, на сегодня э, достаточно рассказа о э, кино-впечатлениях, которые вы можете получить, если прислушаетесь к к рекомендациям кинобозревателя «Комсомольской правды» Стаса Тыркина. Ну, а в следующий раз продолжим рассказ о новинках Кинопроката. Кинопилорама. Кинопилорама. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии доступны версии для iOS и Android. Радио Комсомольская Правда. В вашем мобильном.